0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey und schön, dass du da bist bei dieser neuen Folge vom Podcast. Ich bin Jenny und äh, für diese Woche habt ihr euch auf Instagram oder hat sich der Großteil der Leute auf Instagram, die mir folgen, gewünscht, dass ich mal über das Thema schlechtes Gewissen und Schuldgefühle nach dem Tod eines geliebten Menschen rede. Und das ist auch ein Thema, was äh, ja ich sehr gut kenne, was mich auch lange Zeit sehr beschäftigt hat und zu dem ich sowieso gerne mal was sagen äh, wollte. Deswegen passt das sehr gut. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, aber auch mal Lust hast, da mal ab und zu mit abzustimmen. Ich mache mal manchmal so Umfragen, um herauszubekommen, welche Podcast-Folge oder welches Thema für den Podcast interessiert euch gerade besonders und ähm, möchte einfach so ein bisschen mehr Nähe zu euch bekommen und euch mit einbeziehen in diesen Entscheidungsprozess und in die Themenauswahl. Also falls du mir noch nicht bei Instagram folgst, dann schau gerne mal in die Show Notes. Dort findest du auf jeden Fall den Link dazu. Okay. Genau, und äh, deswegen sprechen wir heute oder spreche ich heute über das Thema Schuldgefühle und schlechtes Gewissen ähm, nach dem Tod eines geliebten Menschen und gebe auch vielleicht ein paar Tipps und Hinweise, wie, was mir geholfen hat, mit meinen Schuldgefühlen umzugehen und aus welcher Perspektive man Schuldgefühle vielleicht auch betrachten kann. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und ich atme nochmal durch und los geht's. bevor ich anfange, will ich nochmal kurz erzählen. Ich hatte heute keine Lust, es ist Samstag, mich hinter den Schreibtisch zu klemmen, um die Podcast-Folge aufzunehmen. Irgendwie war das mir heute zu ungemütlich. Und unsere Küche, wo ich sonst meistens sitze, weil es da am ruhigsten ist, ist auch gerade ein bisschen unaufgeräumt, weil ich ein bisschen was äh, umsortiert habe. Deswegen äh, dachte ich, ähm, ja, wieso muss ich mich eigentlich hinter den Schreibtisch klemmen? Und habe mal kurzerhand mein Mikro und meinen Laptop mit ins Schlafzimmer genommen und habe mich jetzt äh, ins Bett gekuschelt, so ein bisschen. Und spreche jetzt von hier aus, fühlt sich irgendwie fast schon an, als würde ich irgendwie mit einer Freundin telefonieren. Nur dass die Freundin nicht antwortet, weil ich irgendwie so ja gemütlich hier im Bett liege und dabei die Podcast-Folge aufnehme. Aber ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Äh, nur so als Hintergrundinfo für dich. Okay, genau. Also heute soll es um das Thema Schuldgefühle gehen, um schlechtes Gewissen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen. Nach dem Tod eines ja, geliebten Menschen, eines Familienmitglieds, eines Freundes oder wie auch immer begleitet und ähm, auch, glaube ich, ganz egal, wie das Ganze vonstatten ging, ob das ja ein Suizid war, ob man vielleicht ein Kind verloren hat oder ob äh, ja einfach der geliebte Mensch an einer Krankheit gestorben ist oder Ähnliches. Also ich glaube, das ist ganz egal, wer das war und wie das alles zusammenhing. Ich kenne sehr, sehr viele Leute und ich beziehe mich da selbst mit ein, die mit solchen Schuldgefühlen zu kämpfen hatten oder eben mit dem schlechten Gewissen, vor allem diesem Gefühl, etwas nicht richtig gemacht zu haben oder vielleicht auch etwas nicht gemacht zu haben. Also das kann ja beides sein. Entweder dieses Gefühl, ah, habe ich da richtig entschieden oder haben wir dort die richtige Entscheidung getroffen oder hätten wir das vielleicht nicht anders machen können. Oder eben dieses Gefühl vielleicht auch, habe ich genug getan, war ich genug für den Menschen da? Man, Es muss ja nicht immer nur sein, dass man sich vielleicht teilweise für den Tod verantwortlich fühlt, sondern manchmal auch einfach dieses Gefühl hat, war ich in den letzten Wochen zum Beispiel vor dem Tod genug da? Ähm, auch wenn der Mensch ganz plötzlich gestorben ist, wir haben uns vorher vielleicht gestritten oder ähnliches. Also Schuldgefühle und schlechtes Gewissen können, glaube ich, extrem viele unterschiedliche Formen annehmen. Ähm, in der Trauer. Ja, bei mir zum Beispiel... Bei meiner Mama ist das nicht so ein großes Thema für mich gewesen zumindest, weil ich noch so klein war und mich kaum erinnern kann und so. Ich hatte dann erst so ein bisschen, das ist auch eine ganz merkwürdige Art von Schuldgefühlen, jetzt erst so in den letzten Jahren manchmal so Schuldgefühle. Meine Mutter hatte ja Multiple Sklerose. Und ja, also wir nehmen an, dass die Depression, die sie wegen der Multiple Sklerose entwickelt hat, also wegen der Krankheit, vielleicht auch unter anderem mit natürlich noch sehr vielen anderen Faktoren dafür verantwortlich waren, dass sie sich äh, das Leben genommen hat. Und ich habe dann erst später erfahren, oder man ist sich da heute nicht ganz sicher, aber es ist so eine Überlegung, ob zum Beispiel ähm, eine Geburt, also eine Schwangerschaft und die darauf äh, folgende Geburt äh, unter anderem Auslöser für eine solche Erkrankung sein können. Und da die Erkrankung relativ kurz nach meiner Geburt festgestellt wurde, war bei mir damals, als mir das so, als ich das so herausgefunden habe, immer die Überlegung, ob ich schuld darin bin sozusagen, dass ähm, meine Mama diese Krankheit bekommen hat und deswegen vielleicht ja depressiv geworden ist und deswegen sich vielleicht das Leben genommen hat. Du siehst schon, es ist eine ziemlich lange Kette, äh, die da hinten dran hängt. Aber ansonsten hat mich das bei meiner Mama nicht so betroffen. Ich weiß aber, dass im Umfeld meiner Familie und der Freunde meiner Mutter Schuldgefühle eine extrem große Rolle spielen. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine extra Folge wert, weil Suizid und Schuldgefühle mal eine ganz andere Nummer, glaube ich, sind, weil man immer dieses, noch mal stärker dieses Gefühl hat, man hätte es ja verhindern können, denke ich zumindest. Ähm, also ich weiß, dass da ganz viele Probleme hatten damit. Und bei meinem Papa war es für mich immer eher dieses Gefühl, aber, also, nach seinem Tod dieses Gefühl, war ich genug für ihn da? Haben wir noch genug geredet? Ähm ja, also, eher dieses Gefühl, vielleicht nicht genug Zeit mit ihm verbracht zu haben. Auch in meiner Jugend zum Beispiel, wenn ich viel mit Freundinnen unterwegs war und mein Papa hatte damals keine Partnerin und war viel allein zu Hause, also hatte ich immer schlechtes, also hatte ich im Nachhinein jetzt ein schlechtes Gewissen. Hab gedacht, oh, wärst du damals vielleicht mehr zu Hause geblieben, hättest mehr mit dem, mit Papa unternommen, so am Wochenende vor allem. Und äh, ja, also bei mir ging es eher so in die Richtung. Ich weiß aber, dass ähm, meine Stiefmama meine Oma zum Beispiel eher, weil die auch in diesen Krankheitsprozess vielleicht noch manchmal mehr eingebunden waren und in die Entscheidungen, die man ja treffen muss. Äh, ich war ja noch nicht volljährig zu der Zeit und ich weiß, dass da immer eher dieses Gefühl war von, hätten wir früher zum Arzt gehen sollen, hätten wir noch zu mehr Ärzten gehen sollen, hätten wir noch mehr Therapien ähm, versuchen sollen oder keine Ahnung. Also eher dieses Gefühl von, nicht habe ich genug Zeit mit, demjeni mit demjenigen verbracht, sondern hätte ich noch mehr tun können oder Dinge anders entscheiden können. Also das war, glaube ich, eher so, waren eher so die Schuldgefühle oder das schlechte Gewissen, das so äh, den Rest meiner Familie betroffen hat oder zumindest äh, den Teil, der kommuniziert wurde mit mir. Also man, ich sehe halt schon, dass auch uh, alleine in meiner Familie diese Schuldgefühle und schlechtes Gewissen fast bei jedem waren und aber auch ganz unterschiedlich gelagert sozusagen. Und natürlich auch das Bedürfnis war teilweise, sich mit äh, demjenigen, der stirbt, noch mal auszusprechen, wenn da mal irgendwelche ja Unstimmigkeiten waren, Streits waren, Diskussionen waren, was weiß ich, verschiedenste Dinge. Also zum Beispiel mein Vater hat sich noch mit seinem Vater ausgesprochen, wo jahrelang, jahrzehntelang teilweise Funkstille geherrscht hat, auch irgendwelche Probleme waren und ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also solche Dinge, die vielleicht, wenn das nicht richtig geklärt wird, auch nach dem Tod noch ja bestehen können. Also dieses schlechte Gewissen, was vielleicht nicht weggeht. Du siehst also, ich habe auch einige Erfahrungen damit. Ich nehme an, dass es dir vielleicht auch so ging oder vielleicht auch geht, dass du dir bei gewissen Dingen Vorwürfe machst und ähm, dich fragst, hätte ich das anders machen sollen? Hätte ich dies oder das vielleicht überhaupt machen sollen? Und äh, wie auch immer deine... Ähm, Schuldgefühle oder ein schlechtes Gewissen gelagert sind. Ich nehme an, du weißt sehr gut, was ich meine. Und bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, irgendwelche Tipps gebe oder sage, was, ich, was mir geholfen hat oder was ich glaube, was so ein bisschen helfen kann, um das so ein bisschen aufzulockern und sich, ja, ich weiß nicht, ob man sich richtig frei machen kann, so von heute auf morgen von Schuldgefühlen, aber was zumindest meiner Meinung nach helfen kann, ja, um dem Ganzen so ein bisschen die Kraft über uns und unser Leben zu geben und, ähm, genau, aber bevor ich das sage, diese Tipps, wollte ich nur sagen, dass dieses Gefühl völlig in Ordnung ist, also, dass es nicht schlimm ist, das zu fühlen und dass auch extrem viele Menschen Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen haben nach dem Tod von jemandem, also, es ist nicht unnormal oder abnormal, das zu fühlen, so wie eigentlich fast jedes Gefühl und ich sage das in ganz vielen Folgen in verschiedensten Facetten, aber das Gefühl, das da ist, egal welches es ist, ist okay. Und es ist egal, ob das jetzt Trauer ist, ob das Wut ist, ob das Freude ist, ob das jetzt Schuldgefühle sind, das ist in Ordnung. Also nichts, in der, ich sag das wie gesagt ein tausendmal wahrscheinlich, aber in der Trauer ist alles in Ordnung. Und jedes Gefühl, was da ist, das ist irgendwie richtig und für dich richtig. Und es macht jetzt keinen Sinn, sich ähm, sozusagen ein schlechtes Gewissen zu machen, weil man ein schlechtes Gewissen hat. Das wäre dann vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt und so, allein schon die Formulierung klingt komisch, also hab kein schlechtes Gewissen, weil du ein schlechtes Gewissen hast oder Schuldgefühl hast, das ist in Ordnung und das ist vielleicht auch Teil des Trauerprozesses, dass diese Gefühle hochkommen und natürlich tut das weh, aber es ist in Ordnung, dass sie da sind, also das dagegen ankämpfen, ähm, jetzt mit harten Bandagen, das funktioniert denke ich nicht, also zumindest hat es bei mir nicht funktioniert, das wollte ich nur vorneweg sagen, also auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwelche Tipps gebe, heißt es nicht, dass das Gefühl nicht in Ordnung ist. Das soll nur helfen, wenn du das, Gef wenn du jetzt den Eindruck hast, das belastet dich extrem. Weil Schuldgefühle natürlich auf lange Sicht sowohl für die Seele nicht gut sind, als sich natürlich auch dann körperlich auswirken können. Also ich bin ganz fest überzeugt, dass Dinge, die wir fühlen und die wir immer wieder denken, über lange Zeit ähm, sich auch irgendwie in Krankheiten manifestieren und uns krank machen können auf irgendeine Art und Weise. Deswegen glaube ich einfach, dass es auf lange Sicht natürlich gut ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch versuchen, das so ein bisschen aufzulösen. Aber das heißt nicht, dass dieses Gefühl, wenn es jetzt gerade da ist, falsch ist. Das heißt nur, dass man das vielleicht im Auge behalten sollte. Nur das vorneweg, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Ja, also was, glaube ich, ähm, was mir geholfen hat oder was vielleicht helfen kann, wenn diese Schuldgefühle und das schlechte Gewissen sehr akut sind? Also was auf jeden Fall mir geholfen hat, und das hat mir jetzt gerade auch schon wieder geholfen, habe ich gemerkt, ist manchmal, also jemanden zu haben, bei dem man das alles aussprechen kann, ohne dass derjenige direkt sagt, hey, stopp mal, das ist doch Blödsinn, was du gerade redest, das ist Quatsch, ähm, hör auf mit diesen Gedanken und so. Also einen sozusagen zu stoppen, vielleicht auch, weil man selber involviert ist in die ganze Sache, äh, bevor man richtig darüber reden kann. Also versuch dir jemanden zu finden, bei dem du das alles sagen kannst und der dich nicht zwischendurch unterbricht, um dir schon vorweg zu sagen, dass es ja alles Blödsinn ist, dass du Schuldgefühle hast. Also das ist für mich total wichtig, weil dann kann man das einmal aussprechen und ich merke zum Beispiel, auch ohne dass der andere reagieren muss, dass ich, wenn ich das mal alles ausgesprochen habe, merke, wie verstrickt und abstrus meine eigenen Anschuldu Anschuldigungen an mich eigentlich selbst sind. Also das habe ich vorhin gemerkt, als ich gesagt habe, ja, ich habe mir schlechtes Gewissen gemacht, weil meine Mama durch meine Geburt, die ich ja nicht verantwortet habe, weil ich habe mich selbst nicht gezeugt, <lacht> ähm, sozusagen durch meine Geburt dann ähm, diese Krankheit bekommen haben könnte, dann vielleicht deswegen Depressionen gehabt haben könnte und so weiter und so fort. Also da habe ich schon wieder selbst gemerkt, wie abstrus und verstrickt das eigentlich ist. Und das ist ja nicht das kein direktes ursache wirkungsprinzip nach dem Motto keine Ahnung, ich habe etwas mit Absicht getan und deswegen ist es passiert, sondern da hängen ja tausend Fäden aneinander und nur weil ich da irgendwo dazwischen dabei war, heißt das ja nicht, dass ich irgendwas davon verursacht habe. Ich hoffe, das war jetzt eindeutig, was ich äh, damit sagen wollte. Indem ich das alles ausspreche und jemand habe, der mich das auch aussprechen lässt, da braucht es manchmal gar nicht äh, große Worte von der anderen Person, sondern allein um einfach mal das ähm, sozusagen in Worte zu kleiden und dann zusammenhängend zu formulieren, um zu merken, boah, das ist ja aber ganz schön abstrus, was ich mir da zusammenreime, was ich glaube, woran ich schuld bin. Das einfach mal zu merken, ähm, wie wie, ja, an welchen Zufällen vielleicht, die da auch mit dabei hängen, ich mir eigentlich die Schuld gebe. Das ist auch eigentlich ein Punkt, den ich noch sagen wollte. Die Verantwortung überhaupt prüfen, die ich da habe. Also inwiefern hatte ich die Verantwortung dafür, dass meine Mutter sich das Leben genommen hat? Eigentlich wenn ich ehrlich bin, gar nicht, weil auch wenn ich diese ganze Sache mit dem Ernst nehme mit dem Multiple Sklerose kann ausbrechen, weil ein Kind geboren wird. Ich habe nicht mich entschieden, ein Kind zu bekommen, sondern meine Eltern haben das entschieden, mich zu bekommen. Und nur weil meine Mutter dann die Krankheit hat, heißt das natürlich auch nicht, dass sie depressiv sein muss. Es gibt Leute, die kommen mit Multiple Sklerose sehr gut klar. Und da hängen auch noch tausend andere Faktoren mit dran, von, mein Mut, von bei meiner Mutter, welche Lebensumstände zu der Zeit geherrscht haben. Sie hatte auch Probleme in der Ehe zu meinem Papa, die haben sich ja dann auch getrennt und ganz, ganz, ganz viele andere Dinge, die damit zusammenhängen. Und ich, oder was ist ich, diese Krankheit war da halt ein Teil davon. Wäre das vielleicht alles nochmal anders gewesen, dann wäre das ganz anders gelaufen und das nur weil man depressiv ist, heißt es auch noch lange nicht, dass man sich das Leben nehmen muss. Also nur um das mal äh, zu sagen, die Verantwortung li liegt da nicht bei mir. Und ich denke auch, dass in ganz vielen Fällen, man, wenn man mal wirklich das alles ausspricht, merkt, okay, da hängen so viele Dinge mit dran und so viele Faktoren. Und sich mal darüber bewusst zu werden, dass das nur ein Zahnrädchen war. Und ich weiß, es fühlt sich trotzdem oft so an, als hätte man Schuld. Und das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber ähm, da spielen so viele Dinge ineinander, dass... Und man nicht weiß, was passiert wäre und wie es gelaufen wäre, wäre das eine nicht gewesen. Und im Nachhinein ist es sowieso natürlich nicht mehr zu ändern. Aber ähm, das sind wie so 100.000 Zahnräder, die da zusammen funktionieren. Und wer weiß, wie es gelaufen wäre, hätte man dieses eine verändert. Vielleicht wäre es noch dramatischer gewesen. Vielleicht wären Dinge ganz anders gelaufen oder genauso gelaufen, nur langsamer vielleicht. Das ist alles für uns eigentlich gar nicht nachzuvollziehen, so als Mensch das kann man ja gar nicht der kann computer der ausrechnen kann was wäre gewesen wenn das nicht passiert wäre und alle faktoren mit einberechnen kann das möchte ich nur sagen also sprich da such dir vielleicht jemanden bei dem du alles aussprechen kannst der vielleicht überhaupt nichts mit dem thema zu tun hat oder nichts mit diesem todesfall zu tun hat bitte denjenigen bitte dich vielleicht auch nicht zu unterbrechen sondern einfach mal dich reden zu lassen und dann spricht das alles aus und vielleicht hast du auch schon während des Redens das Gefühl so, ah, okay, das ist jetzt gerade echt verstrickt und was ich mir da zusammen gebastelt habe an Verantwortung, die ich mir gegeben habe. Und da auch einfach vielleicht die Verantwortung dann loszulassen, wenn du merkst, dass das ja gar nicht in deiner Macht liegt oder lag, was passiert ist. Okay, ähm, dann noch etwas, was ich ähm, sagen wollte und zwar... Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich so auf Sprache achte, weil ich ja auch äh, ja, was in Richtung Sprache studiere. Was mir auffällt und was ich auch an mir selbst gemerkt habe, dass man ganz oft dieses Wort bereuen von, benutzt. Also dass ich zum Beispiel sage, ich habe bereut oder ich bereue, dass ich äh, manchmal meinen Papa nur so kurz im Hospiz besucht habe. Oder dass ich manchmal nicht die Kraft hatte, keine Ahnung, mit ihm über bestimmte Themen zu reden. Oder ich habe bereu bereue das, keine Ahnung, das kann alles sein. Und ähm, ich denke, du würdest da was finden, was du schon mal gesagt hast mit diesem Wort, also bereuen. Und ich finde, bereuen ist so ein extrem heftiges Wort. Also etwas bereuen ist für mich wirklich so behaftet, dass man davon ausgeht, dass man einen großen Fehler gemacht hat und den unbedingt rückgängig machen möchte. Und ja, Reue ist ja einfach eine heftige Emotion, finde ich was ich ganz spannend finde, ich hatte gelesen, dass man dieses Wort äh, bereuen versuchen sollte, durch das Wort bedauern zu ersetzen. Und ich weiß nicht, ob das für dich einen Unterschied macht, aber für mich macht das, also wenn ich das höre, macht das schon einen extremen Unterschied. Also etwas bereuen, dann zu ersetzen mit, ähm, statt ich bereue, ähm, keine Ahnung, dass ich meinen Papa nur manchmal eine Stunde am Tag besucht habe, dann zu sagen, ich bedauere es. Das ist mehr, es macht mich traurig, dass es nicht so ist, aber ich verstehe also es ist okay, wenn ich sage, ich bereue es, ist, ich räume mir einen Fehler ein. Und ähm, ich weiß nicht, bereuen ist für mich einfach eine Spur heftiger. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht und ob du das ja, ob du das auch so fühlst. Aber für mich macht das wirklich einen Unterschied, wenn ich statt bereuen bedauern sage. Ja, vielleicht hilft dir das ja so ein bisschen mal darauf zu achten, wie du so sprichst und wie du dich vielleicht auch mit Worten so selbst verurteilst. Okay, was wollte ich noch sagen? Ähm, ah, ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich auf äh, irgendwann mal angefangen habe, auf viele Bereiche meines Lebens zu übertragen. Äh, und zwar, dass man Begründungen, die man damals zu der Zeit, als man meint, diesen Fehler gemacht zu haben, auch äh, heute noch gelten lässt. Und ich versuche mal zu erklären, was ich meine. Also zum Beispiel, ähm, ich sag jetzt mal, nimm jetzt mal kein trauerbehaftetes Beispiel, sondern Stell dir vor, du hast vor ein paar Jahren, äh, warst du mit jemandem zusammen und äh, damals hattest du das Gefühl, es passt nicht mehr, ihr habt euch auseinandergelebt und so weiter und so fort, äh, auch wenn an sich die Beziehung ähm, oder der Mensch toll war, aber es hat nicht mehr gepasst und du hast dich getrennt. Dann hast du zu dieser Zeit damals äh, eine ganz gewisse Argumentation und deine Gründe gehabt, um die Beziehung zu beenden und das war für dich das Richtige. Sagen wir mal fünf Jahre später bist du Single und vielleicht unglücklich damit aus irgendeinem Grund und oder hast, hast gerade eine harte Trennung hinter dir ebenfalls oder weiß ich nicht was und fühlst dich allein und so weiter und denkst plötzlich, oh, hätte ich denjenigen doch damals nicht verlassen, dann wäre ich jetzt nicht allein. Ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Also das ist jetzt eine Beispielsituation, in der ich sagen würde, hey, ähm, lass doch bitte deine Argumentation von damals oder deine Gründe damals, ähm, dich so zu entscheiden, heute noch gelten. Natürlich ist man im Nachhinein manchmal vielleicht nicht unbedingt schlauer, aber hat andere Erfahrungen gemacht und ist in anderen Situationen und denkt manchmal, hey, warum habe ich das damals so gemacht? Aber damals waren es die richtigen Gründe und deswegen ist das auch heute noch, auch wenn deine Gründe sich vielleicht geändert haben und dein Leben sich geändert hat und so weiter, ist es wichtig, glaube ich, dass man diese Gründe heute noch gelten lässt. Genauso eben in der Trauer oder eben nach dem Tod eines lieben Menschen, dass man sagt, ich habe mich damals, wir haben uns damals entschieden, keine Ahnung, nicht noch zu einem weiteren Arzt zu gehen oder bei uns zum Beispiel irgendwann mit der Chemotherapie aufzuhören, weil klar war, mein Papa, ja, wird nicht für immer leben können, die Krankheit wird nicht geheilt werden, sondern die Chemotherapie macht's nur, also macht, gibt ihm noch schlimmere Nebenwirkungen, macht sein Leben nicht besser. Und würde es vielleicht nur noch um wenige Wochen verlängern. Also haben wir uns entschieden, ähm, Chemotherapie zu beenden. Und mein Vater hatte dann so ein bisschen seine Ruhe, sage ich mal, konnte in Ruhe sterben. Nachher nachher könnte man natürlich sagen, oh, hätten wir doch, dann hätten wir noch ein paar Wochen länger gehabt und so weiter. Ja, aber wir hatten damals unsere guten Gründe zu handeln, wie wir gehandelt haben und zu entscheiden, wie wir uns entschieden haben. Und auch wenn es manchmal heute vielleicht einen Moment gibt, in dem man denkt, ah oh, Mann, hätte ich das anders gemacht und das ist alles blöd und ich habe ein schlechtes Gewissen und keine Ahnung. Möchte ich versuchen, diese Gründe heute noch gelten zu lassen und mir nicht im Nachhinein einzureden, ich hätte das irgendwie falsch gemacht, sondern damals war es der richtige Weg. Und auch wenn ich heute vielleicht manche Dinge anders sehe, ist es damals einfach richtig gewesen. Und das habe ich auf ganz viele Dinge in meinem Leben übertragen, wo ich im Nachhinein gedacht habe, mach Mensch, irgendwie war das nicht so clever oder so oder wie ich den Menschen dort behandelt habe oder was auch immer. Ja, aber damals ähm, hab ich, war ich so und so und ich hatte vielleicht die und die Erfahrung in dem Moment gemacht und war in der und der Situation, deswegen habe ich so gehandelt und heute würde ich es vielleicht anders machen, keine Ahnung. Genau, also sozusagen sich nicht im Nachhinein Vorwürfe zu machen für etwas, was man damals auch wohl überlegt vielleicht und aus guten Gründen gemacht hat, auch wenn diese Gründe vielleicht einem heute nicht mehr so logisch erscheinen, aber damals waren sie es, sonst hätten wir es ja anders gemacht, wenn die Sachlage anders gewesen wäre, genau. Ah, ja, und eine ganz, ganz wichtige Sache noch für mich war, ähm, statt den Blick auf die Dinge zu lenken, die ich vielleicht nicht gemacht habe, also die ich bedaure nicht getan zu haben oder auf die Dinge, von denen ich denke, dass ich, dass sie vielleicht ein Fehler waren oder dass ich sie falsch gemacht habe damals, also eben genau die Dinge, die Schuldgefühle bei mir erzeugen, versuche ich dann den Blick auf die Dinge zu lenken, die ich richtig gemacht habe oder auf, ja, auf die Momente, auf die ich sozusagen stolz bin, also die, bei denen ich froh bin, dass wir sie erlebt haben. Also zum Beispiel anstatt zu denken, Mann, ich war, habe zu wenig Zeit bei meinem Papa verbracht im Hospiz. Ich war dann manchmal ja nur eine Stunde da. Ich hätte vielleicht länger bleiben sollen oder anstatt zu sagen, oh Mann, ich hätte doch am Abend bevor er gestorben ist, wäre ich mal länger dort geblieben oder hätte mir einfach ja generell mehr Zeit genommen oder hätte, ich weiß nicht, so weißt du, anstatt auf die Dinge zu gucken die bei mir Schuldgefühle auslösen, auf die Dinge zu gucken, die toll waren. Also zum Beispiel, dass ich mir Zeit genommen habe, ihm einzucremen. Also das war so eine Sache, als er krank war und ihm tat halt auch viel weh und so. Der hat das ganz toll genossen, wenn wir ihn irgendwie ihm die Arme und Beine eingecremt haben oder ihm noch was Leckeres zu essen gemacht haben, auch wenn er es manchmal nicht komplett essen konnte. Oder dass ich eben diese Zeit auch wenn es vielleicht manchmal nur eine Stunde war im Hospiz, mehr ging manchmal auch nicht, weil dann andere Besucher kamen oder ich zur Schule musste oder weiß ich nicht was, dass ich die doch sehr bewusst mit ihm genutzt habe und dass wir noch über viele Dinge reden konnten. Also ich versuche dann den Blick ganz bewusst auf die Momente zu legen, in denen ich mit ihm was Schönes geteilt habe und ja liebevoll irgendwie mit ihm umgegangen bin und auf die Zeit, die wir hatten, anstatt eben auf die Dinge zu gucken, die bei mir Schuldgefühle auslösen, weil ich sie vielleicht nicht denke, nicht richtig gemacht zu haben oder zu wenig gemacht zu haben oder was auch immer. Also versucht, die Dinge zu finden, an die du dich erinnern kannst, die sehr schön waren, die du gut gemacht hast, die du gemeistert hast und wo du denkst, hey, ja, das war eine richtig tolle Sache, anstatt eben auf die Dinge, die bei dir ein schlechtes Gewissen hervorrufen. Das ist noch so eine Sache, die mir echt geholfen hat und die ich gern mit dir teilen möchte. Ja, das waren auch schon irgendwie meine Tipps. Ich weiß nicht, ob man es Tipps nennen kann, aber so meine Erfahrungswerte vielleicht, wie ich so mit dem ganzen Ding umgegangen bin. Und ich will einfach mal so im Großen und Ganzen sagen, dass äh, Schuldgefühle, wie gesagt, ist okay, wenn sie da sind und so. Aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, ist es, glaube ich, auch. Also ich hatte immer das Gefühl, dann irgendwann... Ähm, diese Schuldgefühle übernehmen so die Kontrolle über meine Gefühlswelt. Also das geht mir mit ganz vielen Dingen so. So, indem ich anfange, ein Ereignis oder eine Entscheidung, die ich getroffen habe, als positiv oder negativ zu bewerten, in dem Fall halt wahrscheinlich eher als negativ, drücke ich dem Ganzen ja so einen Stempel auf. Also eine Entscheidung oder eine Handlung ist ja an sich erstmal für sich nicht positiv oder negativ. Die Konsequenz, die daraus passiert oder die Folgen, die diese Entscheidung hat, die bewerten wir dann als positiv oder negativ. In manchen Fällen ist das durchaus vielleicht sinnvoll, in manchen vielen Fällen aber überhaupt nicht. Also die, also an sich ähm, die Handlung, die Folge können wir als positiv oder negativ bewerten, aber die Handlung oder die Entscheidung an sich ist neutral und nicht positiv oder negativ zu bewerten. Das ist nur so unser Alltagsdenken sozusagen und das passiert mir selber ja auch oft so. Ähm, und wir können oft auch gar nicht absehen, also eigentlich fast nie oder sehr selten, welche Folgen vielleicht oder weiterführenden Folgen unsere Handlungen haben. Also manchmal die direkten Folgen schon, aber diese weiterführenden Folgen sind oft schwer abzuwägen. Und deswegen, genau, ist es so ein bisschen, sich selbst zu verzeihen, glaube ich, ein großer, großer Schritt und auch ein schwieriger Schritt. Aber für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch einfach, um diesen Schuldgefühl nicht so die Kontrolle über mich zu geben, und die Kontrolle über meine Gefühlswelt, sondern zu sagen, hey, ja, ich habe damals so und so gehandelt und ich konnte nicht absehen, was da vielleicht draus wird und ich bin, ja, nicht verantwortlich für das, was passiert ist. Es ist okay, dass ich mich manchmal schlecht fühle damit, aber ich bedauere es vielleicht, aber ich bereue es nicht, genau, um das nochmal zusammenzufassen. Und es ist auch okay... Wenn ich im Kopf verstehe, sozusagen, am Anfang ging mir das immer so, ich habe im Kopf verstanden, dass ich nicht schuld bin und dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss und wenn jemand das zu mir gesagt hat, du bist doch nicht schuld, das ist doch Quatsch, dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, ich weiß das, aber ich fühle es nicht, also ich, ich weiß, dass ich nicht schuld bin, aber es fühlt sich trotzdem so an. Das ist bei mir sowieso sehr oft so, dass das im Kopf ist klar, ja, ja, das ist unlogisch und bla bla bla, aber... Das Herz funktioniert ja nicht mit Logik und Vernunft, sondern mit dem Gefühl. Und vom Gefühl her war es trotzdem so. Und, und das dauert manchmal ganz schön lange, bis das, was wir im Kopf schon wissen und das, was der Kopf schon verstanden hat, auch ins Herz kommt, sodass das Herz das auch fühlen kann. Und deswegen, wie immer eigentlich in der Trauer, Zeit, gib dir Zeit, lass uns uns Zeit geben, bis dann dieses, was der Kopf schon lange verstanden hat, auch ins Herz sickern kann, so dass das Herz dann auch fühlen kann, ja, okay, ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, ich bin nicht schuld daran, was passiert ist. Es ist vielleicht, das tut weh und es ist alles schwer, aber ich kann mir selbst verzeihen und das dauert seine Zeit, wie gesagt, bis das vielleicht ähm, dem Herzen auch klar ist und man das so fühlen kann. Okay, das war jetzt so mein Senf zu diesem Thema sozusagen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du vielleicht ein bisschen was daraus mitnehmen konntest und dass es, ja, ich dir vielleicht das Herzchen ein bisschen leichter machen konnte. Ähm, genau, was ich noch sagen wollte, fällt mir gerade ein, bevor ich ähm, mich verabschiede von dir. Ich hatte vor kurzer Zeit mal eine Briefeaktion auf Instagram und Facebook gemacht, wo ich ähm, einigen von euch persönliche Briefe geschrieben habe, also alle, die sich bei mir gemeldet haben. Und das ist so gut angekommen, dass ich jetzt eine ja, eine, sozusagen ein Brief-Abo ins Leben gerufen habe oder ein Postkartenabo eigentlich beides. Also, falls du Lust hast, monatlich von mir Post zu bekommen, entweder ähm, mit einem handgeschriebenen Brief äh, oder aber ähm, einer selbstgemachten, selbstgestalteten Postkarte zum Thema immer so Richtung, klar, irgendwie in Bezug zur Trauer stehend, ähm, die du dann weiter verschicken kannst oder die du vielleicht auch aufhängen möchtest, dann verlinke ich dir unten mal die, diese Seite dazu und dann kannst du gerne so ein Abo abschließen. Du kannst es auch jederzeit wieder kündigen, keine Sorge. Und ähm, dann ja, bekomm, äh, unterstützt du meine Arbeit, unterstützt du diesen Podcast, dass der weiter funktionieren kann, dass ich hier weiter ähm, meine Inhalte mit dir teilen kann und im Gegenzug bekommst du von mir liebevoll gestaltete Post jeden Monat und ich finde das was ganz Feines. Ich habe jetzt letztens erst wieder einen Brief zurückbekommen von einer Frau, der ich geschrieben habe und das war super toll, so einen handgeschriebenen Brief in der Hand zu haben und ist in der Trauer, glaube ich, auch echt schön, weil das ja dieses Mitgefühl, Verständnis und die Verbundenheit nochmal ganz anders fördert. Also kannst mal schauen, es gibt da verschiedene Pakete, entweder Postkarte, Postkarte und Brief oder eine digitale Postkarte. Schau gerne mal vorbei und ich würde mich freuen, wenn ich dir demnächst mal einen Brief schreiben kann. Okay, jetzt danke, dass du hier reingehört hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag, schöne Nacht, wie auch immer und wo auch immer du gerade bist. Alles Liebe, deine Jenny.